0: Hallo und herzlich willkommen beim Spreewald-Podcast. Wer hat den Traum vom Fliegen noch nicht geträumt? Ich jedenfalls bin fasziniert von Hubschraubern, seitdem Thomas Meckner damit in den 80er Jahren mit seinem Kumpel T.C. über die Inseln von Hawaii geflogen ist. Wo hat man schon mal die Möglichkeit, in einen Hubschrauber reinzuklettern, sich hinter den Steuerknüppel zu setzen und alles in aller Ruhe erklärt zu bekommen? Das habt ihr hier in Cottbus beim Flugplatzmuseum. Der Vereinsvorsitzende Eckert Lubitz steht unsere Rede und Antworten, erzählt von den Aufgaben des Vereins, zur Geschichte der Luftfahrt in der Lausitz und noch vieles mehr. Seid neugierig. Hallo und herzlich willkommen beim Spreewald-Podcast. Egal, ob du als Gast die Region erkunden möchtest, ob du neu zugezogen bist oder schon immer hier lebst, der Spreewald-Podcast will Dich neugierig machen auf Sehens- und Erlebenswertes im Spreewald und seiner Umgebung. Hier erfährst Du mehr über das, was Dir der Spreewald bietet, von den Macherinnen und Machern dahinter. Und nun viel Spaß mit dem Spreewald-Podcast. Wir sind heute im Flugplatzmuseum Cottbus und es ist schon beeindruckend, wenn man hier auf das Gelände drauf fährt, jeder hat so eine gewisse Faszination, glaube ich, für das Thema Flugzeug. Hubschrauber sind ja auch zu sehen, wenn man dem hier so nahe kommt. Also schon das Entree auf das Gelände weiß da durchaus zu beeindrucken. Mein Gesprächspartner ist Eckert Lubitz. Hallo, Herr Lubitz.
1: Hallo, ich möchte mich kurz vorstellen. Wie gesagt, mein Name ist Lubitz Eckert. Ich bin der Vorstandsvorsitzende vom Verein Flugplatzmuseum e.V. Bei uns findet äh, jegliche Arbeit ehrenamtlich statt. Auch das Museum wird ehrenamtlich von unseren Mitgliedern geführt. Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, die Luftfahrt der Lausitz hier darzustellen. Ja. In umfangreichen Ausstellungsgruppen. Wir haben es thematisch etwas gegliedert äh, in den Freiflächen. Einmal vorne die zivile Fliegerei der ehemaligen DDR. Das sind die Agrarflugzeuge. Danach äh, Ausbildungsflugzeuge, äh, wo zu DDR-Zeiten junge äh, Männer zu Piloten für die NVA ausgebildet wurden. Danach kommt der Teil NVA mit unterschiedlichen äh, Luftfahrzeugen, angefangen von der L29 bis zur Su-22. Und äh, wir haben dann einen Bereich, äh, Zweite Weltkrieg, wo Teile einer Wolf 190 ausgestellt sind. Dann der Bereich 50er Jahre, Aerosportclub in der ehemaligen DDR, äh, kasernierte Volkspolizei, da äh, sieht man zum Beispiel ein Ausbildungsflugzeug, auch eine Jagd-11. Das sind, wie gesagt, der Bereich 50er Jahre. Und dann haben wir den Bereich äh, Hubschrauber. Es ist ja vielleicht einigen bekannt, dass bis 1982 hier in Cottbus Jagdflugzeuge stationiert waren und ab 82 dann Hubschrauber. Aha. Und das äh, Jagdflugfliegergeschwader wurde damals verlegt auf einen neuen Flugplatz nach Holzdorf und wir hatten dann hier bis zur Schließung des Flugplatzes
0: die Hubschrauber und das war im Jahre 2003. Welche Geschichte hat der Standort überhaupt, also wann war so der erste Betrieb als Flugplatz?
1: Also Cottbus ist sehr alt in der Fluggeschichte. Aha. Wurden die ersten äh, Flugversuche wurden bereits 1911, 1910 hier in Cottbus unternommen auf dem ehemaligen Exerzierplatz. Nach Ende des Ersten Weltkrieges musste hier aber alles wieder geschlossen werden. Das war damals im Versailler Abkommen so äh, festgelegt und erst 1925 äh, hat der damalige Senat der Stadt Cottbus für einen Antrag gestellt, hier in Cottbus einen Verkehrslandeplatz aufzumachen? Ja. Und das erfolgte dann im Jahre 1927. Ähm, zur Geschichte von 27 bis 1933 war Cottbus ein ziviler Flugplatz und ab 1933 bis zur Schließung wurde dieser Platz militärisch genutzt von ja. unterschiedlichen Armeen. Die Schließung war wann nochmal? Die Schließung war im Jahre
0: 2000. Ach so lange dann? Doch, auch noch. noch. 2003. Nach der Wende im Betrieb. Als das dann geschlossen war, wer ist denn dann eigentlich auf die Idee gekommen? Also wer war Eigentümer? War das die die Bundeswehr? Dann Eigentümer der Bund?
1: ist dann die BIMA gewesen, ja. die das ganze Gelände verwaltet hat. Und äh, die Gründung des äh, Flugplatzmuseumsverein, die geht ins Jahr 1989 eigentlich schon zurück. Ach so. Das war damals ein äh, Modellbauverein äh, ah. in der NVA ja. und da wurde dann mal so gesagt, Mensch, man könnte doch mal, wenn sich die Gelegenheit ergibt, äh, hier ein Museum gründen, ja. wo man dann mal so die Luftfahrzeuge den äh, Besuchern zeigen kann, erklären kann. Und aus dieser Idee hat sich das dann entwickelt und äh, seit dem Jahre 1994 sind wir hier an dieser Stelle. Ja. Wir haben äh, das Gelände damals mieten können, kostengünstig von der BIMA. Und nach dem Verkauf der ganzen Immobilie an die Stadt haben wir einen äh, Mietvertrag mit der Stadt.
0: Also ist hier Eigentümer ja. des Geländes, die Stadt ja. Cottbus, Und wir sind die sich ja auch froh ist, dass es hier eine vernünftige Nutzung dafür gibt. Wie kommen Sie dann an die Fluggeräte, an die Flugzeuge, Hubschrauber? Wie muss man sich das so vorstellen? Also äh,
1: die Flugzeuge, die wir hier ausstellen, sind viele Leihgaben des ja. Militärhistorischen Museums äh, der Bundeswehr, Aha. also sprich GATO. Äh, und wir haben aber auch private Maschinen, die Vereinsmitglieder äh, käuflich erworben haben und äh, Maschinen, die wir als Verein erworben haben. Ja. Ähm, angefangen von der MiG-17, Z37, das größte Ausstellungsstück, was wir zurzeit haben, ist aber noch nicht äh, zusammengebaut wieder, ist eine Verkehrsmaschine äh, vom Typ Tupolev 134a.
0: Okay. Und die bauen Sie dann in Ihrer Freizeit mit den Vereinsmitgliedern zusammen, die beruflich aus der Strecke kommen? Oder?
1: Das machen unsere Vereinsmitglieder. Ja. Wir haben da direkt die Gruppe äh, 234 mit den Verantwortlichen. Und dann werden die Arbeiten organisiert. Wir sind jetzt dabei erstmal in die Verkleidung soweit alles rauszunehmen, ähm, sichten, was an Schäden in dieser Tupelhof sind, was äh, dann erhoben werden muss. Äh, anschließend wird die gesamte Maschine äh, konserviert und dann werden wir sie zusammenstecken. Ja. Und den
0: Besuchern zugänglich mit. Von wo haben sie die transportiert? Das ist doch auch logistisch sicher ein ähm, erheblicher Aufwand.
1: Also äh, logistisch war es äh, die größte Anforderung an ja. unseren Verein. Wir haben die Maschine in Mecklenburg-Vorpommern in Grünz erworben. Das ist oben bei Prenzlau, ja, Prenzlau. Und haben sie dann per Achse über der Autobahn nach Cottbus in der Nacht transportiert ja.
0: im vergangenen Jahr. Ja. Wann denken Sie, wird sie ausstellungsreif sein? Also wenn alles gut
1: läuft, werden wir dieses Jahr und nächstes Jahr noch benötigen. Und wenn wir sie nächstes Jahr schon fertig haben sollten, ja. dann wäre das für uns ein großer Erfolg.
0: Schön. Wie viele äh, Flugzeuge, Hubschrauber und, und Fahrzeuge erwarten denn den Besucher hier?
1: Wir haben zurzeit 49 Luftfahrzeuge hier ja. auf unserem Gelände. Davon sind aber auch Maschinen noch im Restaurationsbereich. Es ist ja immer wieder, Maschinen müssen hinter restauriert werden, farblich überholt werden. Ja. Es ist ein ständiges Arbeiten. Also wenn wir mit allen Maschinen fertig sind, können wir vorne schon wieder anfangen.
0: <lacht> Gut, soll dem Verein ja auch die Arbeit nicht ausgehen. Was ähm, erwartet den Besucher dann? Also man kann sich klar von außen die Maschinen angucken. Hat man auch die Chance, mal in so einen Hubschrauber einzusteigen? Also
1: wir bieten unseren Besuchern, äh, wenn sie Interesse haben, ja einen Hubschrauber zu öffnen, so sodass wenn sie mit Kindern kommen, dass die Kinder mal hinterm Steuerknöppel Platz nehmen können. Und bei Großveranstaltungen, da machen wir auch die Flugzeuge auf. Aha. Ein Flugzeug kann ja immer dann nur eine Person rein, im Hubschrauber können mehrere rein, deswegen sagen wir, unter der Woche machen wir einen Hubschrauber auf
0: ja. für die Besucher. Oh, das ist ja schön. Also wer da Interesse hat, gerade mit den Kindern, am besten vielleicht auch vorher anrufen, fragen, ob das geht. Das muss ja sicher ja. auch personell abgesichert werden. Wie sind überhaupt so die Öffnungszeiten?
1: Die Öffnungszeiten sind in den Wintermonaten, das ist von November bis Ende Februar, von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr und danach wieder von Dienstag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr. Und so am Sonntag von 10 bis 17 Uhr.
0: Ja. Wie viele Besucher haben Sie so im Jahr? Wir haben
1: im Jahr äh, 10.000 äh, zahlende Besucher.
0: Ja. Also gerade schon sagen, zahlen, was kostet dann der Eintritt? Der Eintritt
1: äh, ist bei uns äh, 5 Euro für einen Erwachsenen, ja 3 Euro für Ermäßigte, dazu zählen wir auch äh, Rentner, Arbeitssuchende. Ja. Und wir bieten eine Familienkarte an für zwei Erwachsene und mindestens zwei Kindern in Höhe von 15 Euro. Ja. Des Weiteren haben wir ein Sonderangebot für Schulklassen. Da kostet der
0: Eintritt pro Person zwei Euro. Ja. Und Sie sind auch machen auch mit bei der Cottbusser Museumskarte? Ja. Ich, ne? ja.
1: Das machen wir dieses Jahr das dritte Mal mit. Mhm. Und es hat sich eigentlich jetzt schon in der Cottbusser Museenlandschaft etabliert.
0: Ja. Wenn Sie sagen, ähm, auch Schulklassen kommen hierher, ähm, was was wird denn bei der Führung den den Kindern dann vermittelt und vielleicht noch auch in dem Zusammenhang, was empfehlen Sie so, ab welchem Alter sollten? Haben die Kinder schon das Verständnis für das, worum es hier geht?
1: Also zu uns kommen äh, Gruppen äh, aus Kindergärten schon. Aha. Ja. Und für die ist ja dann auch interessant, wenn sie in so einen Hubschrauber rein können, da drinnen ja. Platz nehmen können. Das ist ein Erlebnis für die Kinder. Selbstverständlich haben wir ja auch Fahrzeuge hier. Kinder stehen auf Feuerwehrautos, die stehen ja. da und dann können sich das anschauen. Und äh, ansonsten bei Gruppenführung, man muss immer planen, mindestens eine Stunde. Ja. Es geht in die Geschichte zurück, wie der Gottbusser Flugplatz entstanden ist, über die Technik, äh, was man sieht. Strahlflugzeuge, kolbengetriebene Flugzeuge, Hubschrauber. Ja. Wir haben auch Segelflugzeuge, so dass das gesamte äh, Ensemble von Luftfahrzeugen eigentlich hier zu besichtigen ist.
0: Ja. Mein fünfjähriger Sohn hat festgestellt, als wir uns hier im Internet die Fotos angeguckt haben, dass die Hubschrauber hier alle Reifen haben, fand das im Übrigen nicht in Ordnung. Ja, Also Hubschrauber müssen Kufen haben, hat er mir dann erklärt. Ja,
1: Das stimmt nicht
0: ganz. <lacht> Aber da muss ich ihn halt nächstes Mal mitbringen, dann ja. können Sie ihm das dann hier erklären.
1: Äh, ein Hubschrauber muss ja am Boden auch mal bewegt werden. Ja. Und da
0: braucht man dann eben doch Räder. Aber seine Spielzeughubschrauber haben auch da ja. auch die Kufen. Ne? Ähm, was äh, gibt es ansonsten so für Veranstaltungen im Jahr? Veranstaltungen äh,
1: haben wir umfangreich. Wir fangen an im Frühjahr mit einem Familienfrühlingsfest. Äh, mhm. Das ist ein Familienfrühlingsfest, wo Spiele hier äh, stattfinden und mit einem großen Baby- und Kindersachenflugmarkt. Ja. Was sehr gut angenommen wird. Wir haben dann so circa 2.500 bis 3.000 Besucher an diesem Tag. Yeah. Es ist immer eine Katastrophe draußen ja. mit den Parkplätzen. Ja. Die Ströwitzer tun uns manchmal leid, aber die haben sich damit jetzt auch schon engagiert. Ja. Wir wissen Bescheid dann und dann, ja. wir fahren wir eben weg, dann sind wir nicht da. Ja. Weiter geht es dann im Juni mit unseren, unserer größten Veranstaltung, das ist das Nutz- und Militärfahrzeugtreffen.
0: Mhm.
1: Da reisen am Freitag die ganzen Teilnehmer an. Es geht bis sonntags immer. Der Haupttakt ist eigentlich der Sonnabend. Ja. Umfangreiches Angebot an Speisen, Getränken aus, äh, aus der Region des Weiteren äh, hat man die Möglichkeit mit Ketten und Radfahrzeugen über die Geländestrecke zu, mitzufahren. Wir bieten in diesem Jahr auch wieder an Hubschrauberrundflüge. Ja. Und wenn alles klappt, bieten wir auch an, Mal zu sehen, wie eine A 2 hier landet und startet. Da, haben Sie da dann, arbeiten wir noch
0: dran. Das haben ist Sie dann tolle das ist, der,
1: ist der momentan größte fliegende Doppeldecker.
0: Ja. Und aus den Reihen der Vereinsmitglieder kann das dann realisiert werden? Oder haben Sie ein Partner jetzt also auch die Hubschrauber-Rundflüge?
1: Die Hubschrauber-Rundflüge, da mieten wir Helifly an. Ja. Und äh, mit der a 2 äh, diese Flüge, das ist äh, der Luftsportverein aus Neuhausen. Ja, der der Cottbus, kommt dann hier, ja.
0: Cottbus ja. kämpft ja noch um den Flugplatz an anderer Stelle. Da kann man mal ein bisschen gucken, wie du, das hier so funktioniert. Und dann
1: geht es weiter im September mit der Nacht der Museen, ja. die wir gemeinsam mit dem Spree-Neiße-Kreis veranstalten. Wir sind leider. Das einzigste Museum der Stadt, die an dieser Veranstaltung teilnimmt. Aha. Also bis jetzt. Ich ja. weiß noch nicht, ob dies ja ein anderes Museum noch dazukommt. Aber wir haben jetzt diese Woche erst das Treffen gehabt, der gesamten Museen, die daran teilnehmen. Es hat in unserem Haus hier stattgefunden. Es ja. wird immer abgewechselt, mal in dem Museum, mal in dem Museum.
0: Wie viele Museen sind das dann, die dieser teilnehmen?
1: Es waren 30 Teilnehmer hier. Oha. Es sind bis runter zu kleine Museen hm. wie Heimatstuben. Ja. Die nehmen einem alle teil. Und es ist dieses Jahr das erste Mal anders gestaltet. Nicht an einer Nacht, sondern es geht den gesamten September durch. Aha. Und wir sind da am 9. September dran.
0: Also ein neues Konzept. Dann dazu. Und
1: da sind unsere Luftfahrzeuge beleuchtet, ja. angestrahlt, sodass man hier mal ein Gemütlichen Spaziergang in der Dunkelheit über unser Gelände machen kann.
0: Ja. Gibt es eigentlich noch vergleichbare Museen wie dieses hier? Ja. ja?
1: In Rothenburg gibt es ein äh, Museum, dann äh, haben wir ein Museum in Altenburg, des ja. Weiteren in Finowfurt. Also so was jetzt so im ja. Umkreis ist. Ja. Nicht zu vergessen, das Luftwaffenmuseum in
0: Berlin-Gardow. Ja
1: was uns ja auch unterstützt...
0: Ja. man muss auf jeden Fall, das kann man glaube ich sagen... kein Flugzeugfreak und Experte sein... das ist ja die Faszination des Fliegens... die glaube ich sich kaum jemand... der sich da kaum jemand irgendwie entziehen kann... Und wenn man einfach vor diesen großen Fluggeräten eben steht, ist es immer wieder beeindruckend auch für den technischen Laien. Ähm, Gibt es eigentlich hier ein besonderes Highlight aus der Geschichte, wo sie sagen, das war so ein besonderes Erlebnis, Ereignis, was Sie machten oder prominenten Besuch, oder?
1: Prominenten Besuch. Naja, es kommen ehemalige Piloten äh, ja. kommen äh, uns besuchen, die in der gesamten Bundesrepublik auch verstreut sind. Besonderes Erlebnis ist gewesen, wie ehemalige äh, Piloten der Bundeswehr hier waren. Es mhm. waren überwiegend äh, Piloten, die auf dem Strafwetter geflogen sind. Ja. Und für die war natürlich ein Erlebnis, die MiG-21 von innen kennenzulernen. <lacht> ja, die Frauen waren dann abgeschrieben. Ja. Die haben sich, eben, wie gesagt, nur mit dem MiG-21 ja. 22, das war eben ihres wo sie schon angekommen sind, äh, wo ich sie begrüßt hatte und dann sagte Ende: ach guck mal da hinten, da steht ja der T-33, auf der bin ich auch geflogen, da habe ich das fliegen gelernt. Ja. Aber die interessieren uns nicht, die kennen wir. Die sind ganz zielgerichtet auf die Maschinen, die ja. wir hier aus Zeiten der NVA darstellen. Ja. Erst hatte ich noch vergessen, wir haben auch einen Bereich ähm, NATO mhm. und Warschau-Vertrag. Ähm, in diesem Bereich sind äh, Luftfahrzeuge der Bundeswehr stehen dort bis zum Schlafwetter ja. und äh, wir haben auch Hubschrauber, der e Bundes, äh, der Bundeswehr, eine ALO2, die äh, d 1 bekannt aus ja. Filmen äh, und berichten über Vietnam. Des Weiteren haben wir diesen Bereich Warschauer vertrag dort steht nämlich 21 aus de, äh, von den tschechischen Streitkräften, ja. die haben wir restauriert, das ist auch unser Eigentum. Und die ist so wieder äh, beschriftet worden, wie sie mal geflogen ist, also mhm. tschechisch beschriftet. Yeah. Darauf legen wir ganz großen äh, Wert, dass äh, bei Restauration die Flugzeuge so wieder äh, dargestellt werden, wie sie mal äh, geflogen sind. Zum Beispiel Flugzeuge der NVA werden auch so gekennzeichnet, wie das yeah. mal war.
0: Yeah. Wenn Sie ein bisschen in die Zukunft schauen können, wo soll die Entwicklung so hingehen? Was sind da so die nächsten Pläne? Die
1: nächsten Pläne sind äh, die A2, die in der Restauration ist, äh, fertigzustellen, dann die 234 zusammenzustecken, der, den Besuchern zugänglich zu machen. Und wenn wir das geschafft haben... Dann, dann haben Sie schon klar. eine Menge geschafft. Wir persönlich sind dann zufrieden ja. und wir arbeiten auch ständig an Erweiterung der Ausstellung hier im Gebäude, ja. wo nochmal die ganzen Plätze der Herr Lausitz dargestellt sind, geschichtlich hinterleuchtet und alleine schon, was hier drin im Museum ist, die Arbeit.
0: Ja. Auch das Gelände, wie, wie groß ist das Gelände? Also, es ist auf jeden Fall sehr großes Gelände, was ja auch Wir gepflegt.
1: Quadratmeter. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 60.000 Quadratmeter.
0: Ja. Also, es muss ja auch gepflegt und in, in guten Zustand gehalten werden. Jedenfalls kann man sich dann nur, nicht nur bei Ihnen, sondern natürlich bei allen Vereinsmitgliedern bedanken, die hier ihre Freizeit opfern, hier viel Liebe auch fürs Detail reinstecken und das eben einfach der Allgemeinheit dann auch öffentlich zugänglich machen. <lacht>
1: Ja, wir haben zurzeit äh, 107 Vereinsmitglieder.
0: Wow, über 100 Vereinsmitglieder. Ja.
1: Von denen äh, können natürlich nicht alle hier mithelfen. Die sind verstreut auch über die gesamte Bundesrepublik. Ja. Aber wir haben dann so eine Veranstaltung wie äh, zum Männertag. Ja. Da kommen sie aus der gesamten Bundesrepublik herher unsere Vereinsmitglieder. Ja. Da wird hier gearbeitet. Abend ja. wird dann am Lagerfeuer gemütlich gesessen. Also... Das ist auch so ein Höhepunkt äh, im
0: Vereinsleben geworden. Ja, und wer die Chance halt nicht hat, vor Ort aktiv zu sein, der zahlt ja dann zumindest seinen Vereinsbeitrag und ja. trägt ja dann eben auch seins dazu bei. Ja, dann kann ich mich auch im Namen der, der Touristen und Gäste der Region hier einfach nur bei Ihnen und Ihren Mitstreitern recht herzlich bedanken und bin gespannt, ob das Frühlingsfest dann in diesem Jahr auch wieder so ein Erfolg wird. Wann kann es losgehen mit den Anmeldungen für den Flohmarkt?
1: leider ist da schon alles vorbei.
0: Alles schon vorbei, ja. also alle, Stände, schon alle Stände sind vergeben. Ja, Dann drücke ich vor allen Dingen die Daumen, dass das Wetter stimmt, dass möglichst viele Besucher dann auch hierher kommen. Wetter werden wir haben. Schon sein. Schönen Dank. Tschüss. Na, Lust bekommen? Ich hoffe jedenfalls, dass euch das Interview neugierig gemacht hat. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir ein paar Sterne auf iTunes schenken könntet. Oder schreibt einen Kommentar auf meine Facebook-Seite oder auch auf die Website. Dankeschön, einen schönen Tag noch. Tschüss.